0: Vater hat zwei Söhne. Der ältere Sohn ist vertrauenswürdig und ehrt seinen Vater. Aber der jüngere Sohn ist chaotisch. Er rebelliert und sackt sein Erbe ein, um weit wegzureisen und dann alles für Partys und Dummheiten auf den Kopf zu hauen. Dann kommt eine Hungersnot über das Land und ihm geht das Geld aus. Um über die Runden zu kommen, muss er Schweine hüten. Er hat so viel Hunger, dass er sogar den Schweinefraß essen will. Da überlegt er sich, wenn ich eh ein Bauernknecht bin, kann ich auch nach Hause gehen und für meinen Vater arbeiten. Dort muss ich wenigstens kein Schweinefutter essen. Er wandert nach Hause und übt unterwegs seine Entschuldigung. Der Vater ist sich sicher, dass sein Sohn die Hungersnot nicht überlebt hat. Aber eines Tages sieht er jemanden in die Straße herunterkommen. Es ist sein Sohn. Er ist nicht tot. Der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in seine Arme und überhäuft ihn mit Küssen. Der Sohn beginnt seine Rede. Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Vielleicht kann ich zurückkommen und für dich arbeiten. Aber bevor er zu Ende sprechen kann, ruft der Vater seine Knechte. Sie sollen das beste Gewand für seinen Sohn holen, neue Sandalen und einen schicken Ring. Außerdem sollen sie ein Festessen vorbereiten, denn es ist Zeit zu feiern. Eins meiner Abiturfächer war Pädagogik und ich habe dieses Fach geliebt. Es lag auch daran, weil ich ziemlich gut da drin war oder ziemlich gute Resultate dabei herumkamen, was Klausuren und mündliche Mitarbeit anging, aber das Thema hat mich auch einfach interessiert. Und in diesem Fach musste ich eine mündliche Prüfung ablegen im Abitur und ähm, das war eigentlich etwas, wofür ich mich gar nicht geflüchtet habe. Mündlich, verbal bin ich eigentlich ziemlich stark und das war so meine Koryphäe in meiner Schulzeit. Und ich bin da ziemlich selbstbewusst gut vorbereitet in diese Prüfung gegangen, aber ich war äh, in meiner Schulzeit nie so der Einser-Schüler. Ich war immer so ein Zweier-, Zwei-Plus-Schüler, Einser waren eher die Ausnahme. Und äh, als ich so in diese Prüfung reingehe, ich komme in den Raum rein, da sitzt meine Lehrerin, zwei andere Lehrer, mit denen ich eigentlich nie was zu tun gehabt habe, äh, was mich ein bisschen verunsichert hat. Äh, sie geben mir äh, einen Zettel in die Hand, ich darf mich in einen anderen Raum setzen, habe 20 Minuten Zeit, mich vorzubereiten und muss dann wieder zurück vor dieses Komitee und muss äh, ein paar Sachen vorstellen, ein paar Aufgaben, die auf diesem Zettel standen, äh, vortragen und danach noch in einem Gespräch mein Wissen irgendwie abliefern können. Die Prüfung ist vorbei, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen seltsam, ich fühle mich, okay, das lief eigentlich ziemlich gut, aber so, so zweiermäßig, das wird bestimmt eine Zwei. Ein paar Stunden später am Tag konnten wir als, als Prüflinge, konnten dann wieder zurück zur Schule kommen und ins Büro vom Direktor gehen und der Direktor hat uns dann unsere Note weitergegeben. Und ich setze mich rein, war ziemlich aufgeregt, weil diese Note auch wichtig für den Schnitt im Abitur war. Und der Direktor setzt sich hin, hält irgendwie eine seltsame Rede, ich kriege das alles nicht mit. Und dann sagt er irgendwie, ja, Herr Krieger, Sie haben in Ihrer mündlichen Prüfung 15 Punkte erreicht. Und für all diejenigen, die dieses Punktesystem nicht kennen, das ist eine eins plus also ich habe in meiner mündlichen Abiturprüfung eine 1 plus bekommen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat meinen Schnitt im Abi ziemlich weit nach oben gerissen. Wir sind eigentlich ziemlich gut und stark darin, wir, wir, wir reden ziemlich gerne von Situationen, wo wir Erfolge erlebt haben. Ich glaube, das kennst du auch. Also wenn wir an etwas denken müssen, wo wir ziemlich gut drin sind oder wenn wir eine Geschichte erzählen müssen oder sollten, wo wir ins gute Licht gerückt werden, dann fallen uns wahrscheinlich allen irgendwie etwas ein, wo wir gerne darüber reden. Ich muss euch ehrlich sagen, ich rede gar nicht so gerne über das Fach Französisch. Weil Französisch war, da war ich ziemlich schlecht. Also in Französisch habe ich regelmäßig Sechsen geschrieben, weil meine Lehrerin die Überzeugung hatte, jede Stunde einen Vokabeltest zu schreiben. Und eigentlich hätte ich ja daraus lernen können, dass ich für die nächste Stunde lernen sollte, aber äh, ja, die Form hat mich so demotiviert, dass ich grundsätzlich gar nicht gelernt habe. Und in diesem Fach war ich ziemlich schlecht. Fünf Jahre Französisch-Unterricht. Und das Einzige, was ich noch auf die Kette kriege, ist Je suis Samuel. Und um ehrlich zu sein, ich musste das nachgucken für heute, wie man das richtig ausspricht. Also, wir sind ziemlich gut darin, über unsere Erfolge zu reden und unsere Niederlagen, da, wo wir schwach sind, da, wo wir vielleicht etwas erlebt haben, wo wir nicht gut drin sind. Darüber reden wir nicht so gerne. Aber seltsamerweise tauchen unsere Misserfolge, darin, wo wir schlecht sind, doch in unserem Leben immer wieder auf. Wir können sie nicht in der Vergangenheit lassen, sondern sie sind uns ständig präsent. Weil wir eigentlich Meister darin sind, uns selber an unsere Misserfolge, an unsere Fehler, an unser Fallen zu erinnern. Unsere Fehler sind sehr kraftvoll, wenn es darum geht, uns zu definieren. Unsere Fehler sind sehr kraftvoll, wenn es darum geht, uns zu definieren. Eigentlich liegen die Dinge, die wir falsch gemacht haben, die Fehler, die wir getan haben in der Vergangenheit und wir könnten sie eigentlich Vergangenheit lassen und wir reden eigentlich nicht gerne darüber, aber mit uns selbst reden wir sehr oft über die Dinge, die wir falsch gemacht haben und wir fangen an uns über das, was wir, wo wir falsch sind, wo wir falsch gelegen haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir gesündigt haben, wir fangen an uns über unsere Misserfolge zu definieren. Aber eigentlich sollte das doch nicht passieren, zumindest bei Christen nicht. Denn dieses Definieren oder dieses Reden, dieser ständige Dialog über unsere Fehler und über unsere Misserfolge ist eigentlich so ein, ein Innending. Und wir als Christen glauben doch, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn Gott in unserem Leben auftaucht, wenn Gott real wird in unserem Leben, dass unser Innending vollends geheilt wird. Ja, wir sind sogar der Überzeugung und teilen die Meinung, die Micha in folgenden Worten ausdrückt. Er sagt, ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wird alle unsere Sünden ins tiefste Meer werfen. Eigentlich haben wir die Überzeugung, dass wenn wir zu Gott kommen und wenn Gott real in unserem Leben ist, dass das, wovon wir vorhin im Lobpreis gesungen haben, real in meinem persönlichen Leben wird, dass all meine Misserfolge, all meine Fehler, all meine Sünden eigentlich ausgelöscht sind und dass sie so weit weg sind, dass man eigentlich gar nicht mehr an sie denken kann. Trotzdem reden wir selber ständig im inneren Dialog über unsere Fehler und über das, was wir nicht gut können, was wir getan haben, was wir verbockt haben. Wir fangen an, unsere Identität auf das zu bauen, was eigentlich ausgelöscht ist. Aber Gott möchte eigentlich etwas anderes für uns. Da ist jemand, der wirklich etwas für uns vorhat. Wir befinden uns aktuell in der Predigtreihe Ist da jemand? Und wir stellen uns die Frage, gibt es eigentlich jemanden, der wirklich Interesse an meinem persönlichen, individuellen Leben hat? Und wir sind auf einer Reise, wo wir kennengelernt haben, dass viele Dinge, verschiedene Dinge in unserem Leben erwachen oder deutlich werden, klar werden und die uns eigentlich dahin führen sollen, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. In der ersten Woche unseres Reden, unserer Serie haben wir über die, das Erwachen der Sehnsucht gesprochen. Wir, und, und wenn wir über das Erwachen der Sehnsucht sprechen, dann meinen wir, dass wir in uns irgendwie sagen, da muss es doch irgendwie noch mehr geben. Wir haben darüber geredet, wie, wie es irgendwie so einen inneren Antrieb von uns gibt. Wir wollen alle glücklich sein. Und die Schlussfolgerung, die wir gemacht haben, ist, dass die größten Sehnsuchte unseres Lebens sind uns von Gott gegeben, um ihn zu finden. In der zweiten Woche haben wir darüber gesprochen, wie in so einer Suche, in der wir uns befinden, Reue erwachen kann. Und das Erwachen der Reue ist eigentlich nur ein Ausdruck von, ich wünschte, ich könnte nochmal von vorne beginnen. Und wir haben festgestellt, wenn das in uns entsteht, dann bedeutet das, dass deine Reue eigentlich ein Weckruf von Gott ist, um dich in eine neue Richtung zu führen, nämlich in, in seine Richtung. Und ich glaube, wir alle kennen irgendwie dieses Erwachen von Sehnsucht, dieses Getriebensein, dieses, das muss doch eigentlich mehr geben und dieses, diese, dieses Gefühl von Bereuen, weil wir Dinge getan haben, die wir eigentlich nicht so hätten tun wollen, weil wir durch unsere Entscheidungen, die wir in unserem Leben gefällt haben, an einem Ort gelandet sind, wo wir eigentlich nie hinkommen wollen. Ich glaube, wir alle kennen dieses Hamsterrad von Sehnsucht und Reue, Sehnsucht und Reue, Sehnsucht und Reue. Aber eigentlich wäre der nächste Schritt oder die nächste, das nächste notwendige Erwachen das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Und die Hilfsbedürftigkeit sagt, ich kann das nicht alleine. Es ist wichtig, dass wir feststellen, dass wir nicht alleine aus diesem Hamsterrad von Getrieben sein und von Bereuen von Dingen, die wir getan haben, rauskommen, sondern wir brauchen externe Hilfe. Und diese Hilfe, die will Gott geben. Und wir haben gelernt, dass das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit bedeutet, wir bekommen Gottes Hilfe, wenn wir uns eingestehen, dass wir sie brauchen und wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir uns von ihm helfen lassen. Und dann kommt Gott ganz großartig in unser Leben hinein. Manchmal unglaublich spektakulär, manchmal auch schleichend erkennbar, aber er kommt übernatürlich er kommt in unser Leben und er verändert uns in unserem Inneren. Er löscht all das aus und all unsere Schuld, all das, was wir bereuen, nimmt er und schmeißt es in die Tiefste des Meeres. Also an einen Ort, wo wir eigentlich längst alles vergessen könnten, was Vergangenheit ist. Und trotzdem, obwohl wir Gottes Hilfe bekommen haben, obwohl wir vielleicht sein Kind geworden sind, obwohl wir vielleicht eine Beziehung zu Gott angefangen haben, fehlt uns ganz oft etwas. Und darüber wollen wir in den nächsten Minuten reden. Und wir nennen das, uns fehlt das Erwachen der Liebe. Das Erwachen der Liebe. Das Verstehen, wie Gottes Liebe ist. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit einer Geschichte, mit einer Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat, wo wir all diese Erwachende alle diese Dinge, die erwachen, all diese Dinge, die wach werden in uns, deutlich werden. In dieser Geschichte geht es um einen Sohn, der seinen Vater eigentlich den Tod wünscht, indem er ihm sagt, Vater, gib mir das, was mir eigentlich zusteht, wenn du gestorben bist. Gib mir mein Erbe, ich will es jetzt schon genießen. Ich will jetzt schon so handeln, wie ich es für richtig halte. Ich habe in mir eine Sehnsucht. Ich glaube, da gibt es noch mehr, was ich verpasse, was ich erleben möchte. Und in der Zeit, in der Jesus diese Geschichte erzählt, war so eine Aussage eine unglaubliche Unverschämtheit. Ich habe kein gutes Beispiel gefunden, wie wir das mit heute vergleichen könnten. Aber es war eine unglaubliche Unverschämtheit, seinem Vater so etwas zu sagen. Aber die Liebe des Vaters wird deutlich, dass er den Sohn dabei lässt und ihm sein Erbe gibt. Und der Sohn nimmt das Erbe und verkauft alles und macht alles zu Geld und verschwindet. Er verschwindet aus der Gegenwart des Vaters, irgendwo da, wo er das tun und lassen kann, was er will, wo die Augen des Vaters ihn nicht mehr beobachten. Und er verprasst das ganze Geld. Lass uns mal vor Augen führen, dass damals in der Zeit von Jesus Geld und Reichtum ein Segen Gottes war. Dass man gedacht hat, dass wenn, wenn, wenn Gott einen mit einer besonderen Art ansieht und ihn besonders segnet, dass er reich wird. Und hier ist jemand, der Gottes Segen einfach so wortwörtlich vor die Schweine wirft. Eine Unverschämtheit. Und dieser junge Mann beginnt irgendwann eine Abwärtsspirale. Und, und seltsamerweise, das Geld wird immer weniger und er merkt, es wird schwierig und es bricht eine Hungersnot im Land aus. Und ich glaube nicht, dass in seiner Lebenssituation der, 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 der Niedergang plötzlich kam, sondern dass es, dass es eins zum anderen führte und es immer schlimmer wurde. Und er erkennt irgendwann, Mann, ich, diese Sehnsucht, die mich dahin getrieben hat zu dem, was ich gerade tue, das war falsch, was ich gerade tue. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die waren nicht richtig. Und trotzdem traut er sich nicht, zum Vater zu gehen. Und es wird schlimmer, und es wird schlimmer und schlimmer. Und er endet dort, was aus jüdischer Perspektive, in, nämlich in dem Kontext, in dem Jesus diese Geschichte erzählt, eines der schlimmsten Dinge sein kann. Er landet als Schweinehirte, hungrig, mit dem Bedürfnis, das Essen der Schweine zu essen. Und erst da entscheidet er sich zu sagen, ich muss zum Vater zurück, weil dieses Leben hier ist es nicht wert. Mein Vater, ich muss irgendwie zurück. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum entscheidet sich der Sohn eigentlich erst am tiefsten, tiefsten Punkt seines Lebens? Warum erst dann zurückzukehren? Warum nicht eine Woche vorher? Warum nicht ein Jahr vorher? Warum nicht, als, als er seine Häl die Hälfte schon verloren hatte, als er nicht mehr so viel hatte? Und wo er sich eigentlich schon ausrechnen könnte, wo das Ganze hinläuft. Warum erst am tiefsten Punkt? Ich glaube, etwas, was ihn zurückgehalten hat, zum Vater zu gehen, ist etwas, was wir historisch überliefert bekommen. Was wir nicht in der Bibel finden, aber was wir wissen, was eigentlich mit jemandem damals passiert, der sich so etwas geleistet hat. Und das hätte ungefähr so aussehen können. Was? Wirklich? Wenn ich es dir doch sage, er ist einfach wieder aufgetaucht. Hä? Mit nichts in den Händen, meine Nachbarin hat ihn gesehen. Aber das kann doch gar nicht sein. Das kann da, ich sag's dir. Doch, einfach so. Aber wie muss das für den Vater gewesen sein? Ich meine, der muss doch zerbrochen sein. Es ist sein. eine Schande, es ist eine Schande für unser Dorf, für uns. Ja, was, was, was fällt, fällt was ihm denn bitte ein? Ich weiß nicht. Du, wenn wir den sehen, oh. wir müssen ihn richtig geben. Ja, auf jeden Fall. Guck mal da hinten. Sogar. Was? Die Was erlaubt er sich? Was soll das denn? Wie kannst du es wagen? Hau ab, Schaden. du bist die Schande für uns. Geh, verschwinde. Wir brauchen dich nicht. Wir müssen uns vorstellen, damals lebte die Gesellschaft in, einer Kollekt in einem Kollektiv. Die Gemeinschaft, das Dorf, das war das, was dir garantiert hat. Die Familie war das, was dir garantiert hat, dass du überlebst. Sie lebten nicht in einem Sozialsystem, in dem alles abgesichert war und wo Individualismus möglich war, sondern es ging immer um die Gemeinschaft. Und wenn jemand sich entschlossen hatte, sich so etwas zu leisten, sich individuell zu verwirklichen, dann wurde er verbannt aus der Gesellschaft, aus dem Kollektiv. Und es kann sein, dass der Sohn bis zum tiefsten Tiefpunkt seines Lebens wartete, weil er diese Schändung, weil er diese Scham, diese Schmähung, weil er der irgendwie aus dem Weg gehen konnte, wollte. Aber er kam an einen Punkt in seinem Leben, wo er sagte, das muss ich auf mich nehmen, weil so kann ich nicht weiterleben. Ich will, ich muss irgendwie zurück. Ich muss irgendwie meinem Vater daran appellieren, dass ich ein Mensch bin, dass ich nicht mehr Sohn bin, sondern ich will ihn einfach appellieren, dass er mich wie ein Mensch behandelt. Wir müssen vor Augen führen, dass Jesus diese Geschichte erfunden hat. Aber Jesus hat Geschichten erfunden, um etwas deutlich zu machen, um etwas zu veranschaulichen. Und Jesus erzählt diese Geschichte folgendermaßen. Er sagte, der Sohn, er machte sich auf den Weg und er ging zurück zu seinem Vater der Vater erkannte ihn schon von Weitem. Sofort sammelten sie sich die Menschen und gingen ihm entgegen, um ihn zu verurteilen und ihn zu verjagen. Ist es nicht das, was du erwartest? Fühlst du dich nicht gerade so? Kann es nicht sein, dass du glaubst, dass, dich, dass du das verdient hast? Dass wenn du zurückkommst aus deinem Schweinestall, wenn du dein Leben anschaust und merkst, da muss, so kann das nicht weitergehen, ich muss irgendwie zurück zu Gott. Kann es sein, dass du erwartest, verurteilt und verjagt zu werden? Zum Glück erzählt Jesus die Geschichte etwas anders. Jesus sagt nämlich, der Sohn, er machte sich auf den Weg, dafür brauche ich die nächste Folie, der Sohn machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem voller Mitleid lief der Vater ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Denkt daran, diese Geschichte will eine Wahrheit ausdrücken, will uns eine Perspektive zeigen, wie Gott ist. Das erwarten wir nicht. Das haben die Menschen, und die Zuhörer von Jesus damals überhaupt nicht erwartet, dass ein Vater so reagieren würde. Für sie war es das Normalste der Welt zu sagen, dieser Sohn muss geschändet und vertrieben werden. Aber nein, Jesus zeigt hier ein Bild von Gott, dem Vater, der auf uns zuläuft, der uns um den Hals fällt, der uns küsst. Damals, in der damaligen Zeit, war es unsittlich für einen Mann zu laufen denn wir müssen uns vorstellen, alle, ob Frauen oder Männer, trugen irgendwie Kleider, Kleidergewänder und sich schneller zu bewegen oder zu laufen war relativ unbequem. Das bedeutete, dass man sich das Kleid irgendwie hochziehen musste, um zu rennen und es war einfach nicht angebracht, Bein zu zeigen in der damaligen Gesellschaft. Geschweige denn von einem Patriarchen, der in, der, in diesem Kollektiv ganz weit oben stand. Und die Frage, die ich, mich stelle, die ich mir stelle ist, Warum erzählt Jesus die Geschichte und will damit zeigen, wie Gott ist und lässt den Vater laufen? Eine, ein Gedanke, der mir kam, war, der Vater konnte es nicht abwarten, weil er seinen Sohn so sehr liebte und wollte ihn endlich wieder in die Arme nehmen, weil er so lange auf ihn gewartet hat. Aber was wäre, wenn der Vater nicht nur, weil er den Sohn endlich wieder sehen will, den Sohn wieder endlich in die Arme nehmen will. Was wäre, wenn er nicht nur deswegen läuft, sondern was wäre es, wenn der Vater seinem Sohn entgegenrennt, weil er dem Sohn diese Schande, diese Schändung, dieses Beschimpfen, dieses verjagt Verjagtwerden ersparen will. Das ist das Erwachen der Liebe. Da wird Gottes Liebe deutlich. Es ist unerwartet. Gott läuft. Gott nimmt uns in den Arm. Gott küsst uns. Das ist die Perspektive des Vaters. Aber lasst uns einmal versuchen, in, in, uns in den Sohn hineinzuversetzen. Der Sohn weiß, was ihn erwartet. Er weiß, dass er jetzt verjagt, dass er geschändet wird, dass Menschen zu ihm sagen, so wie diese Scherben zerbrochen sind, so ist dein Leben, verschwinde. Wir wollen nichts mit gebrochenen Menschen zu tun haben. Der Sohn weiß, worauf er sich einlässt und er kommt trotzdem zurück, will trotzdem zum Vater und will an den Vater appellieren. Vater, sieh mich nicht mehr als Sohn an, sieh mich als Mensch an, sieh meine Menschlichkeit an und behandle mich wenigstens nicht mehr als Sohn, sondern als Mensch, gib mir eine Chance, irgendwie zu überleben. Und er kommt diesen langen Weg und er sieht von weitem das Haus seines Vaters und er sieht eine Figur, die auf einmal auf ihn zurennt, und er kommt, diese Figur kommt immer näher und er erkennt auf einmal, es ist der Vater. Was meint ihr, was der Sohn gedacht hat? Ich glaube, der Sohn denkt, Mann, mein Vater rennt. Der muss mich so sehr hassen, dass er mich sofort umbringen will, wenn er zu mir kommt. Und auf einmal kommt der Vater und reißt ihn in seine Arme und küsst ihn. Ich glaube, folgende Worte hat der Sohn weinend gesagt. Und er hat gesagt, Vater, ich bin schuldig geworden, an Gott und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Hast du dich jemals so gefühlt? Fühlst du dich gerade so? Schuldig? Unwürdig? Du bist es nicht wert? Ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal so gefühlt, dass wir es nicht wert sind, etwas zu bekommen. Dass wir es nicht wert sind, geliebt zu sein. Und wir fangen an, in, diesem, in, diesem, in dieser Denkweise, die uns umhüllt, fangen wir an, uns durch unsere Scham oder getrieben von unserer Scham, fangen wir an, uns durch unsere Fehler und durch unsere Sünden und durch unsere Misserfolge, fangen wir an, uns selber zu definieren. Ich bin nicht mehr Sohn. Ich bin es nicht mehr wert. Meine Fehler haben mich zu etwas gemacht, der etwas anderes ist, der ganz weit unten ist, der es nicht verdient hat. Ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient. Ich bin ein Stück Dreck. Ich bin wertlos. Wenn du dich so fühlst oder dich jemals so gefühlt hast, dann will ich dir eins sagen, diese Geschichte hat Jesus für dich erzählt. Denn genau hier, genau in diesem Moment erwacht die Liebe, die Gott für dich hat. Und er will, dass du verstehst, dass was dich erwartet, wenn du dich Gott zuwendest, wenn du dieses Gebet sprichst, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Wenn Gott sich dir zeigt, dann erwartet dich bedingungslose, radikale Liebe, Gnade, Umarmung, Küsse. Das will Gott für dich. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Der Vater lässt den Sohn gar nicht ausreden in seiner vorher formulierten Rede, sondern er, er ruft direkt in, in der Umarmung des Sohnes, ruft er, ey, wir haben etwas zu tun, bereitet es vor. Wisst ihr, damals in der damaligen Zeit war es so, dass wohlhabende Menschen dass sie verschiedene Mäntel hatten für ihre Gäste. Und wenn sie ihren Gästen diese Mäntel gegeben haben, dann war es eine Art von Ehrerbietung. Das war eine, eine Ehre. Sie wollten ihre, die Wertschätzung der Gäste die, die, äh, ausdrücken. Und der Vater will seinen Sohn in die, ehren, indem er ihm einen Mantel gibt. Aber la, lasst uns mal genau reinschauen, was, was für ein Gewand sollen die Knechte dem Sohn bringen? Das schönste Gewand. Wer hatte in einer kollektiven Gesellschaft, wo es sehr hierarchische Strukturen gab, das schönste Gewand? Der Vater. Der Vater sagt hier, bringt dem Sohn meinen Mantel, bringt dem Sohn einen Ring. Und wir wissen aus historischen Quellen, dass Ringe, und das gibt es teilweise heute sogar noch, dass Ringe irgendwie Macht oder Vollmacht symbolisieren, dass es einen Siegelring gibt. Das heißt, wenn der Vater ihm sagt, gibt ihm einen Ring an den Finger, dann, dann gebe ich ihm damit Autorität. Ich gebe ihm einen Blankoscheck, das, was er tut, was er spricht, kann er in meinem Namen sprechen und mit diesem Siegelring, mit diesem Ring verdeutlichen, dass er für mich spricht. Dass das, was er sagt, auch ich sage. Schuhe in der damaligen Zeit waren ein Luxus und Knechte und Diener trugen keine Schuhe sondern Familienmitglieder trugen Schuhe. Der Vater sagt, bringt ihm Schuhe und will ihm damit zeigen, du bist immer noch Sohn. Du gehörst immer noch zu dieser Familie. Ich will, dass du verstehst, dass du Kind bist. Ich will, dass du verstehst, du hast eine neue Identität. Nämlich die Identität des Kindes. Das ist das Erwachen der Liebe. Das Erwachen der Liebe sagt, Gott liebt mich trotzdem. Egal, was meine Vergangenheit war, Gott liebt mich trotzdem. Und wenn wir verstehen, wenn diese Liebe in uns erwacht, wenn, sie, wenn wir sie anfangen zu begreifen, dann bedeutet das, dass Gottes Liebe ist stärker als jede Sünde und sie gibt mir ein neues Leben. Der Apostel Paulus hat den gleichen Sachverhalt mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, also wer zum Vater zurückgekommen ist, wird ein neuer Mensch. Er wird nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Die Vergangenheit ist Geschichte. Da guckt keiner mehr drauf. Da ist es ausgelöscht. Das ist ins tiefste Meer geworfen. Ein neues Leben hat begonnen. Das Leben in der Familie. Gottes. Lass das mal sacken. Lass das mal auf dich wirken. Können wir das realisieren? Ist das unser Bild vom liebenden Vater? Gott sieht dich nicht mehr als Sünder an, sondern er sieht dich durch Jesus an. Er sieht dich als heilig an. Du bist sein Kind. Du bist frei, du bist rein, du bist neu. Du hast eine neue Identität. Und das bedeutet, dass, dass du dich nicht mehr von deiner Vergangenheit bestimmen lassen musst. Das bedeutet auch, dass du nicht das bist, was du getan hast. Oder du bist nicht das, was andere dir angetan haben. Wenn du dir vielleicht sagst, boah, wenn ich mehr wert wäre, würde mich niemand so behandeln. Wir sind nicht unsere Vergangenheit. Wir sind Gegenwart, wenn Gottes Liebe in uns erwacht, wenn Gott uns zu seinem Kind macht, sind wir all das nicht mehr. Das ist vorbei. Du bist es wert, einen Mantel zu bekommen, einen Ring an deinen Finger und Sandalen, die bedeuten, dass du Teil der Familie bist. Du bist genau das wert. Es gibt einen Transfer von der Vergangenheit in eine neue Gegenwart. Du bist jetzt Kind Gottes. Vielleicht denkst du aber, ich tue doch manchmal noch Dinge, die Gott eigentlich gar nicht gefallen. Ich, ich verhalte mich doch manchmal gar nicht wie so ein Kind Gottes. Und ich, ich will eine Frage stellen. Kann es sein? Es gibt viele Gründe, warum wir manchmal sündigen. Aber kann es sein, dass einer der Gründe, weshalb du immer wieder zurückfällst in deine alten Gewohnheiten, zurück in deinen Schweinestall kommst, kann es sein, dass es daran liegt, dass du dich selbst nicht als Kind siehst? Kann es daran sein, dass du dich selber immer noch als der definierst, der du durch deine Fehler bist? Lass uns einmal ganz kurz angucken, was die Schrift sagt, was wir in der Bibel finden, was Gott über uns ausspricht. Gott sagt nämlich, du bist Kind. Du bist Ebenbild, du bist ein Freund, du bist ein Gefäß, das ich füllen möchte, du bist ein Zeuge, du bist Botschafter an Christi Stadt. du bist ein Instrument, das ich gebrauchen will, um die Welt zu verändern, du bist erwählt, du bist vergeben, du bist adoptiert, ich habe dich als Teil meiner Familie festgemacht, du bist vollständig, du bist geheiligt, du bist geliebt, du bist sicher, du bist Überwinder, du bist geheilt, du bist beschützt, du bist gewollt, du bist bedeutend und akzeptiert, du bist Sein. Das bist du. Das ist das, was Gott über dir ausspricht. Auch wenn es dir schwerfällt, das wirklich zu glauben oder zu realisieren, dann ist es das deine Identität, die Gott dir gibt in seiner Umarmung. Lass doch diese Liebe Gottes in deinem Leben wach werden. Lass diese Liebe klar werden. Denn wisst ihr, wisst ihr wozu Liebe ruft? Liebe ruft, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und wir wollen feiern. Wisst ihr, ein Mastkalb zu schlachten und das zuzubereiten für, das ist, das ist eine ziemlich große Feier. Damit kann man sehr viele Menschen satt machen. Da kann man ziemlich lange feiern. Das ist eine Riesenparty. Und es kann sein, dass diese Feier mehrere Tage ging, was nicht unüblich in der, in der damaligen Kultur war, über mehrere Tage zu feiern. Aber lass uns noch mal in den Sohn hineinversetzen, der eigentlich mit etwas ganz anderem gerechnet hat, der mit dem gerechnet hat, was er eigentlich verdient hat. Aber der etwas bekommt, der eine Zuwendung, eine Liebe, eine neue Identität bekommt, die er definitiv nicht verdient hat, wo er es definitiv nicht wert ist. Und er findet sich auf einmal auf einer Feier, wieder, die für ihn geschmissen wird, weil er zurückgekommen ist. Was muss dieser Sohn gedacht haben? Ich glaube, uns fällt es manchmal schwer zu realisieren, wer wir wirklich sind in Gott, zu was Gott uns macht, wenn wir seine Kinder sind. Und es kann sein, dass an Tag 5 der Party der Sohn sich umschaut und die ganzen fröhlichen Gesichter und den feiernden und tanzenden Vater sieht, der sich freut, dass sein Sohn wieder da ist. Und dass ihm die Worte seines Vaters erneut einfallen, der gesagt hat, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Ihr Lieben, das ist ein Vers von Identität. Hier ist ein Identitätswechsel stattgefunden. Vom Tod zu lebendig. Vom Verlorensein zum Wiedergefundensein. Das ist das Erwachen der Liebe. Gott liebt mich trotzdem. Trotz meiner Vergangenheit. Gott kennt mich. Er liebt mich trotzdem. Und hier ist der Satz, den wir, wenn du alles vergisst, den du heute mitnehmen solltest. Gottes Liebe. Einmal zurück. Gottes Liebe ist stärker als jede Sünde. Und genau diese Liebe gibt dir ein neues Leben. Das heißt nicht, dass Gott irgendwann sagt, hey, ich vergebe dir das, ja, aber halt dich auf Distanz. Du hast so viel Mist gebaut in deinem Leben. Ich schreibe den Schuldschein, ich zerreiße den Schuldschein, aber Bewährung, du bist auf Bewährung. Lass uns mal schauen, wie sich dein Leben entwickelt Du gehörst zwar dazu, aber du sitzt ganz hinten am Tisch. Nein, das ist nicht Gottes Liebe. Das ist vielleicht das, was wir erwarten. Aber das ist nicht Gottes Liebe. Gottes Liebe ist Umarmung, Küsse und Party. Hier ist noch ein Satz. Wenn wir verstehen, wie sehr uns der Vater liebt, dann bringt uns das in eine tiefere Beziehung zu ihm. Ich glaube, wenn wir das einmal so richtig sacken lassen, was für eine unglaubliche Liebe der Vater für uns hat, dann wird das etwas mit uns machen. Es wird uns näher zum Vater bringen. Und diese Nähe, diese Beziehung zu ihm wird unser Leben komplett verändern. Wenn du in deinem Leben auf der Suche bist, wenn du diese Sehnsucht in dir spürst, dass es da noch mehr geben müsste, und wenn du in deinem Leben feststellst, dass du Dinge getan hast, die du eigentlich wirklich bereust. Und wenn du sogar ein, anerkannt hast, dass du es alleine nicht schaffst, dass du externe Hilfe brauchst. Dann ist Gott da, der dir diese Hilfe anbietet. Und das ist das, was dich erwartet, die Liebe des Vaters. Das ist das, was auf dich zukommt. Das ist das, was Gott dir schenken möchte. Und wenn du heute betest, Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich mir, wird sich Gott dir in dieser Liebe zeigen. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht wird es einen Weg brauchen, dass du es verstehst. Aber das erwartet dich. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, wenn du schon eigentlich schon lange zu Hause bist, aber du wirst äußerlich nicht geschändet. Gott ruft nichts Negatives über dich aus. Aber du selber bist derjenige, der die ganze Zeit Scherben auf den Boden schmeißt und sein Leben anschaut und sagt, das bin ich. Wenn du Jesus liebst, wenn du Jesus nachfolgst, aber dich immer noch durch deine Fehler definierst, dann will ich dir sagen, der Vater liebt dich. Manchmal wünschen wir uns, dass Gott viel, viel klarer mit uns redet. Aber ich persönlich habe in meinem Leben festgestellt, dass Gott mir ganz oft, egal was ich ihm sage, ganz oft eine einzige Sache sagt. Ob ich ihn bitte, mir zu zeigen, was ich mit meinem Leben machen soll, ob ich diese Entscheidung treffen soll oder nicht. Ganz oft sagt Gott mir nichts auf meine Frage, sondern das, was er mir antwortet, ist, ich liebe dich, du bist wertvoll. Manchmal hören wir von Gott keine andere Antwort, als nur, dass er dich liebt weil das so wichtig ist, weil das alles verändert, wenn Liebe, die echte Liebe, Gottes Liebe in uns wach wird. Denn Gottes Liebe ist stärker als jede Sünde und gibt mir ein neues Leben. Hey, wo ihr gerade zu Hause seid, wo auch immer du gerade bist, ja? Das muss nicht seltsam sein. Lasst uns das mal zusammen sagen. Das muss so richtig sacken. Okay? Lass uns einmal sagen. Zusammen. Drei, vier. Gottes Liebe ist stärker als jede Sünde und gibt mir ein neues Leben. Lass uns das nochmal sagen, weil Wiederholung hilft, Sachen zu behalten, okay? Nur diesmal sagen wir nicht, ist stärker als jede Sünde, sondern als meine Sünde, okay? Das kriegen wir hin, oder? Drei, vier. Gottes Liebe ist stärker als meine Sünde. Und gib mir ein neues Leben. Das ist die Wahrheit. Das ist das, was uns beim Vater erwartet. Ich möchte zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. Ein christlicher Autor hatte eine Konferenz in einer anderen Stadt, die ein bisschen weiter weg war, wo er lange fliegen musste. Und das führte dazu, dass er, als er dort ankam in der Stadt, dass er einen Jetlag hatte. Das heißt, dass durch die Zeitverschiebung, dass sein, sein, sein Körperrhythmus anders gepolt war und dass er um drei Uhr nachts auf einmal Hunger verspürte, weil das eigentlich die Zeit war, wo sein Körper was zu essen bekam. Und anstatt irgendwie Luftlöcher in die, äh, Löcher in die Luft zu starren, entschied er sich, rauszugehen und irgendwo ein, ein Lokal zu finden, wo er noch was zu essen bekommt um diese Uhrzeit. Und es gab nur ein einziges Lokal in der Stadt, was er ziemlich schnell identifizieren konnte. Und er ging dorthin und bestellte sich etwas zu essen, und dachte, ich werde hier einfach bleiben und so lange warten, bis der Tag, äh, bis, bis die anderen Menschen auch aufstehen. Um 3.30 Uhr in der Nacht kam auf einmal eine Gruppe Frauen in dieses Lokal, die lautstark sich unterhielten. Und es stellte sich ziemlich schnell raus, dass diese Gruppe Frauen Prostituierte waren, die gerade Feierabend hatten. Und eine dieser Frauen in diesem Gespräch sagte: Ey Leute, wisst ihr was? Ich habe morgen Geburtstag, ich werde 39. Und die anderen Frauen sagen, hey, was willst du? Ja, sollen wir für dich eine Geburtstagsparty feiern oder sowas? Und dann sagt die Frau, nein, nein, ich habe es einfach nur gesagt, ich wollte es einfach nur erwähnen. Für mich hat noch nie jemand eine Geburtstagsparty geschmissen. Die Frauen gingen dann irgendwann und äh, dieser Mann, dieser christliche Autor, fragte dann den äh, Lokalbesitzer und sagte, kommen diese Frauen regelmäßig? Und er sagte, ja, ja, jeden Tag, 3.30 Uhr sind die ganz pünktlich hier. Und er fragte, wissen Sie, wie diese Frau heißt? Haben Sie das mitbekommen mit dem Geburtstag? Und die, äh, der Mann sagte, ja, ja, das ist, das ist Agnes. Die, die ist schon ziemlich lange hier und äh, ich kenne die gut. Die ist super nett, die ist super freundlich. Und der Autor sagte, was meinst du, wie wäre das, wenn wir morgen für Agnes eine Geburtstagsparty schmeißen? Also, ich besorge alles, ich komme schon um 2 Uhr, wir bereiten das ganze Lokal hier vor, mit riesen Bannern, Luftballon, so ich kann auch einen Kuchen besorgen. Und der Lokalbesitzer sagt, nein, 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 das, dafür bin ich zuständig, ich besorge einen Kuchen. Und dann schmeißen wir die Party, das ist eine super Idee. Und er ruft seine Frau und sagt, hey, wir schmeißen morgen eine Party für Agnes. Und er sagt, ey, großartig, coole Idee. Nächsten Tag, nächste Nacht, besser gesagt, macht sich der Auto auf den Weg, bereitet alles vor, das Lokal ist vorbereitet, ein Riesenschild hängt, wenn man reinkommt, sichtbar, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Agnes. Und seltsamerweise ist wahrscheinlich irgendwas durchgesickert oder der Lokalbesitzer war nicht ganz so schweigsam, waren auf einmal um 3.15 Uhr alle Prostituierten der Stadt in diesem Lokal. Und pünktlich um 3.30 Uhr kommt Agnes rein, und alle rufen, Happy Birthday, Agnes, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und sie fangen an, das Geburtstagslied zu singen und das Lied ist zu Ende und der Lokalbesitzer kommt mit dem Geburtstagstorte und den Kerzen und sagt, so Agnes, du musst es auspusten. Und Agnes ist totaler erstarrt. Und er sagt, wenn du es nicht auspustest, puste ich das für dich aus. Und sie macht immer noch nichts. Und er pustet es aus und, und sagt, okay, lasst uns jetzt den Kuchen essen. Und Agnes fängt auf einmal an zu reden und sagt, wartet, wäre es okay, wenn ich diesen Kuchen mitnehme und ihn meiner Mutter zeige. Ich wohne hier in ein paar Häuser weiter. Ich will ihnen nur einmal ganz kurz den Kuchen zeigen und ich komme auch zurück, versprochen. Agnes nimmt diesen Kuchen und geht aus dem Lokal. Und es ist auf einmal absolut still. Niemand sagt mir etwas. Und dieser Autor ergreift das Wort und sagt, hey, wie wäre es, wenn wir zusammen beten? Und er fängt an zu beten und er betet für Bewahrung und dass äh, ja dass Agnes und dass all diese Frauen hier, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie ihr Bild von Männern, dass das repariert werden kann, dass Männer sie nicht mehr ausnutzen müssen. Er spricht ein Gebet und nach und nach gehen alle aus dem Lokal und er ist wieder mit dem Besitzer alleine. Der Besitzer ist total gerührt und fragt ihn dann, Hey, ich wusste gar nicht, dass sie christlich sind und hätte ich das gewusst. Hör mal, in was für einer Art von Kirche sind sie? Und der Autor ganz geistesgegenwärtig sagt, ich bin in einer Art von Kirche, die für Prostituierte um 3.30 Uhr nachts Geburtstagspartys schmeißt. Herr Lieber, als ich diese Geschichte gehört habe, musste ich wirklich heulen. Wie wäre es, wenn wir, wenn die evangelische Freikirche Siegburg so eine Art von Kirche wäre? Wo jede Art von Mensch, gebrochen oder im Schweinestall, kommen darf. Und wo wir Partys feiern. Wo wir uns freuen, wo Menschen Jesus begegnen. Wo wir offene Türen haben für jeden, egal wie er aussieht und was, wie, wie sein Leben aussieht. Herzlichst willkommen ist Ihr Lieben, wir als Kirche sind der Ort. Wir sind der Leib Gottes. Wir sind das, was von Gott in dieser Welt sichtbar ist. Wir sind die sichtbare Liebe des Vaters, die sichtbar werden kann durch unsere einzelnen, aber auch kollektiven Taten für unsere Gesellschaft. Wir wollen diese Liebe des Vaters weitergeben, indem wir sind, in dem, wie wir reden, in dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen und in dem, wie wir andere Menschen umarmen. Denn wir sind Gottes, wir sind Jesu, Hände und Füße auf dieser Welt, die Gott gebrauchen möchte, seine Liebe, die er für jeden einzelnen Menschen empfindet, so weiterzugeben, wie sein Herz schlägt. Das ist die Art Kirche, von der ich Teil sein möchte. Lasst uns diese Art Kirche sein. Ich weiß nicht, was aus Agnes geworden ist, was das mit ihr gemacht hat. Ich weiß eins, dass Gottes Liebe, dass Gottes Gnade in ihr Herz gepflanzt worden ist und dass ein Same gesät worden ist und dass sie dieses Erlebnis ihr Leben lang nicht vergessen wird. Lasst uns so eine Kirche sein, wo jeder willkommen ist, wo jeder zu Hause sein darf, wo wir jeden mit offenen Armen aufnehmen. Denn das ist das, was Gott tut. Wo jeder kommen kann, wie er ist und wo er durch die Kraft Gottes verändert werden kann. Denn mit Gottes Kraft ist alles möglich. Weil Gottes Liebe ist stärker als jede Sünde und gibt jedem, der kommt,